1: Earn great pay with outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/careers/usbp. اگه کسی دنبال اینه که ایده زیادی رو تحت کنترل خودش در بیاره، متخصصو بهش 3 مرحله رو پیشنهاد میدم. یک یه بحران به وجود بیار این بحران هر چیزی میتونه باشه از فروپاشی اقتصادی گرفته تا کمبود غذا یا یه ویروس خطرناک مثلا کرونا یا حتی جنگ جهانی وقتی که مردم کاملا عاجز و وحشت زده شدن وقتشه که قدم بعدی رو شروع کنه دو یه دشمن بساز مثلا ویروس رو بنداز گردن یه دانشمند تمکار یا یه شرکت آمریکایی رو مسئول حمله های تروریستی یا فروش صلاح کشتار جمعی به کشورهای خارجی بده این باسه کاشته شدن بذر خشم و نفرت تو وجود مردم میشه و تو رو به پله سوم میرسونی سه یه راه حل برای مشکلی که خودت به وجود آوردی ارائه بکن وقتی که امید همه نامید شده کم کم خودتون نشون بده و همه رو نجات بده مثلا ویروس خطرناک رو درمان کن اقتصاد رو با یه طرح نجات بده یا دولت جهانی درست کن که به همه قول صلح جهانی پایدار بده. اینجوری کنترل همه مردم تو دستای تو. چیزی که من الان براتون گفتم معروف به منطق هیگلی. اولین بار این منطق توسط هینریک چلیبو در سال 1850 روش. خیلی معتقدند که این منطق یک پروسه مرحله به مرحله برای به دست گرفتن کنترل مردم این مراحل یه سناریوی آشناست که معمولا تو فیلم‌های علمی تخیلی مثل وی یا استارواز برای نشون دادن یا پاد آرمان شهر استفاده میشه. ولی طرفداران تئوری معتقدن که این مراحل فقط مختص به داستان‌های متخیله نیست و تو دنیای واقعی هم در جریانه اونا میگن که منطق هیگلی مراحلیه که حکومت جهانی داره اجراشون میکنه تا به هدف مخفی خودشون که همون نابودی دنیاست برسه. همونطور که به یاد دارید نظم نوین جهانی یه حکومت پشت پرده است که داره دنیا رو به سمتی هدایت میکنه که یه رژیم جهانی واحد به کل زمین فرمان روایی کنه. رژیمی که دیکتاتوری تمام ایار بر روی انسان‌هاست. همچین فرقه ای رسما وجود نداره ولی طرفداران تئوری توته معتقدند که این دولت وجود داره و اعضاش رو قدرتمندترین افراد کره زمین هم تشکیل داد. اس شرکت شرکت‌های نفتی و خانواده‌های سلطنتی گرفته تا سیاستمداران غربی و حتی شرکت‌های داروسازی ظاهراً اگر این گروه کنترل دنیای ما رو به دست بگیره قرار پنج میلیارد نفر رو با ناباسکشی از بین ببره تا زمین رو به اون یوتیپیای عام برای افراد نخبه تبدیل بکنه نظم نوین جهانی معتقده که زمین توانایی جمعیت در حال رشد انسان‌ها رو نداره و تنها راه نجات نوع بشر از طریق خودتنظیمی یا همون ناسکوشی گستر است. در برابر نظم نوین جهانی به اولویت طرفداران این توری تبدیل شد. با آنها معتقدند که آشکار کردن این سیستم و جلوگیری از رسیدن به اهدافش تنها راه نجات بشریت است. اگه بیشتر توریهای توتکی وجود دارن رو ترکیب کنیم به نظم نوین جهانی میرسیم. که بقیه چیزا از ایلومیناتی و حیوانات دستکاری شده ژنتیکی و, و گرمایش جهانی و جنگها و ترورهای سیاسی رو هم شامل میشه. در واقع همین ابزاری هستند تا اونا به سلطه جهانی برسن. حالا نظم نوین جهانی دقیقا چطوری میخواد کنترل مردم دنیا رو تو دستش بگیره؟ توری سیامای توتل جوابای مختلفی به این سوالا داده. اینجاست که ما به اولین توریه توطعه می آیا نظم نوین جهانی داره به شکل تدریجی کنترل دنیا رو به دست میگیره؟ طبق این نظریه، نظم نوین جهانی داره با دستکاری افکار عمومی چندین مردم رو به سمت ایجاد یه حکومت جهانی هدایت میکنه حالا این دستکاری افکار عمومی از کش شروع شده طبا گفته این تهوریسین ماجرا به حدود پنج هزار سال پیش یعنی ابتدای تشکیل تمدون ها در بیابان های مصبر فکر کنم بهتره مجوز بکنم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام من پوریام و این قسمت 38م رادیو عجایب. اگر قسمت قبلی رادیو عجایب شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان نجیب رو روایت میکنم اگر قسمت قبلی رادیو عجایب نشیدید، پس دست به جون برید. می‌تونید من رو از طریق اپ‌های پادگیر با سرچ عبارت رادیو عجایب پیدا بکنید. فقط کافی من سرچ بکنید، فالو بکنید. همین‌چنان تو اونجا من کامنت بذارید و من هم از کامنت های شما ممنون میشم. همشینه اگه تو شبکه‌های مجازی می‌خواید رادیو دنبال می‌کنید، می‌تونید رادیو رو سرچ بکنید چه در تلگرام، چه در اینستاگرام و چه در توییتر. من حضور دارم و می‌تونید تو اونجا هم منو فالو بکنید و توضیحات تکمیلی مربوط به هر اپیزود رو که قرار در اونجاها قرار بدم رو هم بخونید یا ببینید یا بشنوید حتما. به‌طور حمایتی هم که می‌تونید از رادیو عجیب بکنید، اینه که رادیو عجیب رو به دیگران معرفی بکنید و همچنین برای من کامنت بذارید. ولی اگه دوست داشته باشید رادی عجایب رو حمایت مالی بکنید. لینک هامی باشه رادی عجایب در توضیحات این اپیزود قرار گرفته. میتونید با هر مبلغی که دوست دارید رادی عجایب رو حمایت بکنید و من رو از این کارتون خوشحال بکنید. همچنین تا قبل از اینکه این اپیزود شروع بشه، من یک اسهائی بکنم ازتون. من در طول ضبط این اپیزود به شدت به خاطر که از کرونا قبلیم داشتم بچاره گرفتگی صدا صرفهای شدید شده ممکن است صدای من اونقدر کیفیت خوبی نداشته باشه و یه مقدار هم مریض حال باشه عذر میخوام اگر صدا رو با کیفیت خوب ندارید و در ادامهم باید بگم که این اپیزودایی که میشنوید مربوط میشه به محول مخفی که یک مجموعه 14 قسمتی در فرانسون ها، ایلومیناتی، نظم نوین جهانی و کلی گروه و فرقای مختلفی که به همدیگه ارتباط دارن یه و درخواستی بوده که در سالیان گذشته هی به برادیعجایب داده شده و یه کاری که تو دو سال گذشته برنامه ریزی شده و امروز ما بهش رسیدیم. اون‌واره وقتی دارید میشنویدش ازش لذت ببرید و یه خواهشی هم که دارم حتما ازش حمایت بکنید و توی سوشیالاتون اشتراک بذارید به دیگران معرفی بکنید تا هم بشنون. اگر حمایت مالی هم دوست دارید بکنید خیلی ممنون میشن که حامی رادیعجایب باشید و همچنین اگر کسب و کاری دارید که دوست دارید توی پادکست تبلیغش بکنید و دیگران معرفیش بکنید رادیو عجیب هم میتونه براتون یه درگاه خوب برای معرفی به کلی شنونده خفن باشه اگر دوست دارید میتونید از طریق ایمیلی که در توضیحات این اپیزود قرار میدم با رادیو تماس بگیرید تا شرایط اسپانسرینگ هم توی رادیو عجیب رو بهتون اطلاع بدم خیلی ممنون که ساب کردید و این چند دقیقه شنیدید روز می‌خوام یکم توضیحاتم طولانی شود قسمت جاید رو شروع کرن در 2600 سال قبل از میلاد مسیح و زمانی که تکنولوژی، فرهنگ و عرفان در مصر رونق داشت، فر اونها هم بهش حکومت میکردن و, و مردم هم باور داشتن که فرعونها قدرت خدایان رو دارن. اما یه چیز خاص دیگه هم وجود داشت که به فرعون کمک کرد تا این همه سال بر مسند قدرت باشن اونم انجمن برادری اسنک اطلاعات خیلی کمی از این انجمن تو دسترسه ولی کتیبهایی که از مثل باستان موجوده میگن که این انجمن برای نیازهای مردم مصر بوده و مثل راسهای از شناسی یا بهبود ها رو واس میسنجیدن و پیدا می‌کردن تا اینجا همه چی خوب نظر میرسه ولی نقطه تو راهی که این اطلاعات قرار بوده در اختیار مردم قرار بگیره مثلا وقتی که قرار بوده یه یا یه ماه گرفتگی اتفاق بیفته منجمای اونا میومدند اینو رو پیشبینی میکردن و به میگفتن میگفتند ها هم به مردم میگفتند که خدایان قرار در آسمان معجزه بیافرینند این مثلا معجزه باعث میش تا مردم باور بکنن که فرعون نیمه خداست این اولین نمونه ثبت شده در تاریخ بشره که ید از افراد ممتاز یک جامعه اطلاعات بیشتر از اکثریت دارند و از اون اطلاعات برای فریب اسهان عمومی در راستای منافع خودشون استفاده میکنند اصلاحی باور دارن که نظم نوین جهانی امروزی ریشه در انجمن برادری اسنک در عهد باستان داره و در راستای طرح تدریجی اونها برای تسلط به کل دنیاست. اونها میگن که نظم نوین جهانی ته قنهای بعدی به شکل مخفیانه و در قالب گروه های دیگه ای مخفی به کار خودش تو پشت پرده ادامه داد. گروه های مثل گونستیک تو قرن اول و دوم شوالیهای های معبد تو 1119 میلادی فرانسانه ها در 1717 و ایلومناتی هم در 1776 این گروه ها برای تئوریستیان ها تبدیل شدن به پرچمداران نظم نوین جهانی در زمان خودشون اونا با دخالت در حکومت های سیاسی جهان اونا به شکل مخفیانه و به بین خودشون دستکاری میکرد قدم بزرگ بعدی این طرح تدویجی در اواخر قرن 17 میلادی با با تبدیل حکومت ها از پادشاهی به جمهوری رقم خورد یکی از بارستان نمونه این تغییر انقلاب آمریکا بین سالهای 1775 تا 1783 تو قسمت خودشم میگم که فراموسونر هم یه گروه نظم نوین جهانی بودن. نکته جالب اینه که بسیاری از افراد تأثیر گذار تو انقلاب آمریکا جزء فراموسونر مشهور بودن. افرادی مثل جورج واشنگتن، بنجامین فرانکلین، جیمز مونرو یا مارکوس دولافتته کیاشف یه فرانسوی بود و داف طلبانه برای انقلاب آمریکا جنگی و بعد به قهرمان نظامی و جنگی هم تبدیل شد امکانش هست که این رهبران معمور نظم نوین جهانی بوده باشند و هدفشون از سرنگونی سلطنت بریتانیا تو آمریکا اجرای طرح نظم نوین جهانی باشه نه آزادی و ادالت ممکن هم هست که اینجوری نبوده باشه و انقلاب آمریکا همونطور که تو کتابای تاریخ نوشته شده فقط با هدف آزادی و انتخاب حکومت توسط مردم شکل گرفته باشه. ولی چیزی که جالب توجهه اتفاقیه که بعد از انقلاب آمریکا تو جهان میفته. و سلسله اتفاقاتی شبیه انقلاب تو اروپا به خصوص فرانسه هم رخ میده. مارکوس دولافته که قبلا هم بهش اشاره کردم بعد از انقلاب آمریکا به فرانسه برمیگرده و در سال 1789 به تاسیس مجلس ملی کمک میکنه و همچنین پیشنویس حقوق انسانی و شهروندی رو هم همون آدم تهیه میکنه اینها اولین قدم های انقلاب فرانسه بودن خود الافاته هم یه فرانسون معروف بود آیا اون این اقدام ها رو در راستای معمولیتش برای ایجاد تغییر تو شرق و غرب اقیانوس سطفر رست و به عنوان یه فراماسونر داشت انجام میداد؟ اگر اینطور بوده باشه اون معموریتش هستن خوب انجام نداده کمی بعد از اینکه انقلاب فرانسه شکل میگیره کشور دوچ جنگهای داخلی خشونتبار رو خونریزی شدید میشه بعد از دو سال و بعد از به قدرت جناح رادیکال، محبوبیت لافاتام به شدت افت میکنه و اون مجبور میشه در سال 1792 و زمانی که حکم دستگیریش صادر شده بود، از کشور فرار بکنه. یک تصادف عجیب دیگه هم اینه که جورج دانتون، وزیر دادگستری که حکم دستگیر لافاتار را داده بود، خودش هم یک بود. در واقع بسیاری از رهبرانی که در انقلاب فرانسه نقش داشتند، عضو این گروه بودند. از جمله ویلتور میرابو و احتمالاً ناپلئون بناپارت. تعداد خیلی قابل توجهی از کسانی که تو انقلاب آمریکا و فرانسه نقش داشتن از بین فراموسونر ها بودن به هیچ مدکی مبلی برای اینکه اونها در حال اجرای نقشه تسلط بر جهان رو در پشت پرده داشتن وجود نداره. به خاطر هم تصادفات که بسیاری از طرفداران توریتوته معتقدند که انقلاب فرانسه و آمریکا اولین قدم برای طرح نظم نوین جهانی بوده تا یه حدی هم حرفشون درسته چون اگر نظم نوین بخواد یه حکومت و تشکگیر بده، اول باید شر حکومت های سلطنتی رو از سرش کم بونه و جاهشون رو به یه دولت به اصطلاح جمهوری که در واقع تحت کنترل افراد برگزیده است بده. اگه بخوایم منصفانه به قضیه نگاه کنیم، انقلاب فرانسه واقعا باعث شعله ور شدن آتش تغییرات و حکومت حکومت‌های سلطنتی کشورهای اروپایی شد. مثلا دانمارک و سوئد. این احتمال وجود داره که تغییراتی که این کشورها تو حکومت‌هاشون دادند به خاطر بل구راری دموکراسی بوده باشه و نه به خاطر نظم نوین جهانی. بل خیلی معتقدن که این تغییرات به خاطر نظم نوین جهانی پیش اومده و با شروع شدن جنگ جهانی نظم نوین جهانی هم خودش رو در جهان تثبیت کرد طبق گفته این افراد بعد از اینکه نظم نوین جهانی تونست حکومت‌های سلطنتی رو تضیف بکنه و کشورها رو مخفیانه به کنترل افراد برگزیده بسپاره حالا دیگه وقتش بود تا این حکومت‌های جدید یه جوری با هم تلفیق بشن و قدرت جهانی رو به وجود بیارن ولی برای متحد کردن این حکومت‌ها یه اتفاق بزرگ رخ می و چه تغییری از این از یه جنگ جهانی این شد که کارساز گردانان نظم نوین جهانی صحنه جنگ جهانی اول رو به دست گرفتن جنگ جهانی اول اصلا به دلیل ترور دوک بزرگ اتریش و همسر باردارش شروع میشه قتل اونا باعث ایجاد یه سری از اعلان جنگ ها در سراسر سر اروپا شد و اینطوری جنگ شروع شد ولی همه اتفاقات با همون قتل اولیه‌شون شروع شد تو های توته متقدن مردی که اون ترور رو انجام داده توسط نظم نوین جهانی انتخاب شده بوده تا شروع کننده سلسله تعارضات باشه و همین یه ترور باعث شد تا جون 17 میلیون نفر بعدا گرفته بشه <متوس> 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 همونطور که به یاد دارید گفتیم که بعد از جنگ جهانی اول ویلسون، رئیس جمهور آمریکا یکی از طرفداران پرهاور اولین پیمان بیلون ملی اون زمان، یعنی انجامن عمومی ملل بود. این انجامن 26 سال پا بر جا بود. ولی نهایتاً منحر شد. دلیلش بخشی بر به کنگره آمریکا که قبول نکرد که این کشور به این انجامن بپیونده. چون فکر میکنه که آزادی آمریکا رو دچار خدشه میکنه. بخش دیگر از لحاظ این بود که این انجامن آمادگی رویی با اتفاقات عظیمی مثل جنگ جهانی دوم رو نداشن طرفداران توریتوته معتقدند که نظم نوین جهانی یه فرد دیگر رو برای رسیدن به نقشه های خودش انتخاب میکنه این مثلا. اون کسی نبود به جز آدول فیدلر <تصفيق>
0: Der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich: Der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der vielgewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes.
1: Insofern bin ich auch lemaigtlerf mitde. بعضی از ها میگن که هیتلر قرار بوده کنترل کل اروپا رو به دست بگیره و رهبر حکومت مدنظر نظم نوین جهانی بشه ولی پیروزی متفقین باعث شکست این نقشه و همچنین نظم نوین جهانی میشه ولی ایده دیگه هم هستن که معتقدند اتفاقات جنگ جهانی دوم دقیقاً طبق نقشه پیشرفته ظهور و سقوط هیتلر فقط یه قدم برای رسیدن به هدف واقعی کهمون که تشکیل سازمان ملل بوده بعد از اینکه 80 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم جون خودشان را از دست دادند، حکومت‌ها هر کاری می‌کردند تا به صلح برسند و جلوی وقوع جنگ جهانی سوم رو بگیرند. یکی از افراد کلیدی در تشکیل سازمان ملل متحد در تاریخ 24 اکتبر 1945، پرزیدنت فرانکلین دیروزولر بود که تونست همکاری و صلح مللی رو ارتقا بده. این سازمان در ابتدا فقط از متفقین که پیروز جنگ جهانی دوم بودند تشکیل شده بود. ولی از تئوری معتقدند که این سازمان نقش بازوی حمایتی رو برای نظم نوین جهانی در ایفا میکنه و متفقین معمول اجرای طرح حکومت جهانی با استفاده از تشویش به وجود اومده بعد از جنگ جهانی بودن احتمالش خیلی پایینه که نیروهای متفقین جنگ شد و خساراتشو به خاطر سرنگون کردن یه حکومت تمامیت تمامیت‌خواه متعامل شده باشن تا حکومت دیکتاتوری خودشونو برپا بکنن چون جامعه هیچ وقت چنین حکومتی رو حتی اگر زور برای سرش باشه بهترین راه برای به دست آوردن حمایت جامعه اینه که یک کاری کنند تا افکار عمومی کم کم به نتیجه مورد نظرش برسه تشکیل سازمان ملل متحد باعث شد تا سازمان بین بینالمللی دیگهای که هفته پیش راجبش صحبت کردیم مثل بانک جهانی و کمیسیون سهجانبه قدم به قدم جاشون رو بین مردم باز بکنند و محبوبیت اونا بین مردم روز به روزم بیشتر افزایش پیدا کنه. در تایی سالهای جنگ سر دنیا به دو بخش هستی که یکی زیر مجموعی ناتو و دیگری پیمان بود تقسیم میشه. ولی وقتی که جنگ سر به پایان میرسه روسیه هم در سال 1991 به سازمان ملل میپیونده و دو ابرقدرت جهان یعنی آمریکا و روسیه بالاخره تحت یه سازمان واحد به هم میپیوندن اگه کسی به نظم نوین جهانی معتقد باشه بیبینه که الان ما بیش از هر موقع دیگهی به یه حکومت واحد جهانی نزدیکیم این روابط جالبا و حتی میشه ازشون به این نتیجه رسید که جهان داره به سمت جهانی سازی حرکت میکنه اما آیا مدرکی وجود داره که نشون بده یه حکومت واهد در پشت پرده مسئول این وقایه آیا این افصوش ارتباطات بین کشورها نمیتونه نتیجه پیشرفت تکنولوژی و تغییر سیاست باشه؟ جواب این سوال باید بگم که است. ولی برای طرفتاران توری توته همین کافیه که دو ابر و به این نتیجه میرسن که کاسه ای زیر نیمکاس است. تا قبل از انقلاب فرانسه، حکومت های سلطنتی هر کشور توسط خاندان سلطنتی و اشراف صده هاش حکومت میشد. ولی الان همه کشورهای بزرگ با سازمانهای بین مثل سازمان ملل با هم در ارتباط هن. اما مهمه که در نظر داشته باشیم که سازمان ملل سیاسته هیچ کدوم از اعضاش رو رسمان کنترل نمیکنه. مجمع عمومی سازمان ملل تنها یک انجمنه برای گفتگو رسپن هدف اونا اینه گفتگو، مناظره و ای برای موضوعات مربوط به صلح بین الملل و امنیت از جمله خلصلا، حقوق بشر، قوانین بین المللی و داوری صلحآمیز اختلافات بین المللی اگه منصفانه بهش نگاه کنیم هیچ کدوم از اینها به نظر تمامیت خواه نیستن برای همین من به این توری سه میدم درسته که جهان داره به سمت جهانی شدن حرکت میکنه علی سازمانایی که پشت این حرکت هستند، دارن برای ایجاد صلح کار میکنن از سازمان ملل گرفته تا انجمن بیلدربرگ اونها به دنبال یه راه جهانی هستن نه کشمکش جهانی همکاری بین‌المللی لزوما به معنی ظهور یا بر قدرت برگزیده نیست نبودن مدرک برای اثبات دخالت نظم نوین جهانی تو تاریخ بشریت هم شک برانگیزه اگه سازمانی از بد و تمدن انسانها در حال کنترل همه از پشت صحنه بود حتما یه مدرک محکمی ازش به جا میمون ولی طرفداران تئوری و برای این هم یه راحل دیگه را دادن گفتیم که طرح تدریجی یه پروسه آرومه که قراره به دولت جهانی منجر بشه ولی اگر برنامه نظم نوین جهانی گرفتن کنترل زمین به صورت ناگهانی و با استفاده از خشونت باشه چی؟ اگر هدف نظم نوین جهانی نابودی جهان در طی چند هفته یا حتی چند روز باشه چی؟ اینجاست که می رسیم به تئوری دوم این تئوری توتل راجب نظم نوین جهانی با اختلاف ترین تئوری در این زمینه است. طبق این تئوری، نظم نوین جهانی به جای کنترل دولت ها با یه کودت های ناگهانی و با استفاده از حکومت نظامی کنترل جهان رو به دست میگیره. حکومت نظامی به این معنیه که نظم قانونی که به صورت معمول داره اجرا میشه به حالت تعلیق در میاد و ارتش جاشون رو می گیره. این میگه که آزادی های فردی افراد با یه حمله نظامی دراماتیک توسط ارتشی با هلیکوبترهای سیاه به یکباره ازشون گرفته میشه. ولی همونطور که شنیدید توصیفاتشون از این واقع خیلی دقیقه معلوم نیست که این افراد هلیکوپترهای سیاه رو از کجا آوردن. ولی بیشتر متخصصا ها که این توصیفات احتمالا از یه رمان علم تخیلی به نام The Late Great Planet Earth نوشته هال لینزی گرفته شده که در اون سیاه معمولیت انجام نخشای شیطانی یه حکومت شروع رو به احت من حالا اسم هلیکوپترای سیاه رو میارم اگر قسمت منطقه پنجایی کشنگه باشی در مورد هلیکوپترهای سیاه اونجا مفصل حرف ستام میتونی بریم به اونجا و در مورد سیاه بشنویم طرفداران این توری توته معتقدند که این کوتتا با استفاده از ارتش سازمان ملد که به نام نیروهای حافظ سل هم معروفه به قلب کشورهای بزرگ جهان قرار اتفاق بیفته مهمه که بدونید این نیروها توسط سازمان ملل کنترل نمیشن بلکه اونها ید سرباز از کشورهای عضو این سازمانن که گرد هم اومدن و در معمولیت های این سازمان کمک بکنن همونطور که اسمشون هم نشون میده این نیروها سهوک طلب ولی اگر از هفته پیشی باشه اونا اجازه دارند تا از حد نیرو در دفاع از خود یا اگر افراد مسلح سعی در جلوگیری از انجام وظیفی اونار دارن از نیروی نظامی خودشون استفاده بکنن ولی وقتی که داریم راجع به سیاست جهانی صحبت میکنیم دفاع از خود یه چیز کاملا مبهمه چیزی که ممکنه برای یک کشور دفاع از خود تلقی بشه برای کشور دیگه میتونه به معنی تروریست باشه برای همین هم بسیار از کسانی که منتقد نیروهای حافظ صلح‌اند معتقدند که این نیروها بیشتر از اون که دوست کشورهای در حال توسعه باشند، زورگو که تفکر جهانی سازی رو به این کشورها تحمیل میکنند. نیروی حافظ صلح معمولا تمایل دارن بعد از ورود به کشورها همونجا بمونند. بهتر مثال این حالت کمک سازمان ملل به خاورمیانه تو سال 2004. نیروهای حافظ صلح خاورمیانه برای پاسخ به تروریسم اول به همراه آمریکا برای حمله می ولی تا الان که تو سال 2021 هستیم اونها هنوز در این منطقه مستقرن و حتی پایگاه های جدیدی هم تو عراق و سوریه و حتی ایران تحسیس کردن به طور رسمی دلیل اقامتشون هنوز جنگ داخلی سوریه و عراقه ولی حدودا 20 سال شده که اونها توی منطقه حضور دارن و به نظر نمی رسه که حاله حاله ها قصد ترک اونجار داشته باشن همین ها منجر به این شده که طرفداران تئوری توته معتقد باشند که نیروهای حافظ صلح در واقع شروع یه ارتش جهانیه که در نهایت قرار دیکتاتوری جهان رو با استفاده از یه حکومت نظامی به دنیا تحمیل بکنه با اینکه این سناریو خیلی بعید به نظر میرسه ولی رگه های از واقعیت راجب حکومت نظامی توش نهفته است
0: For
1: full important safety information, visit juvederm.com. تو سال 1968، 2008, متحده United عملیات فوق a surgical program called Operation Desert Shield, led by the Defense Department's Defense Department's Defense Department's عملیات نقشه Defense بود. هدف این عملیات معامله با حرکت های مدنی و اعتراضات تو طول جنگ ویتنام بود. این عملیات به دولت فدرال مجوز میداد که در مواقع شورش و اعتراضات گسترده نیروهای نظامی رو به همراه پلیس محلی برای سرکوب انجام بکنه یعنی دولت آمریکا میتونست از ارتش این کشور علیه شهروندانش استفاده بکنه داستان حتی ترسناک‌تر هم میشه همزمان با اجزای این نیروی گارد ملی آمریکا به طور ویژه در حال تعلیم دیدن برای مبارزه با جمعیت مردم بود اونها حتی استراتژی‌های خاصی هم طراحی کرده بودند تا واکنش شهروندان رو در حین بحران پیش بینی بکنه تنها دلیلی که به این عملیات فوق محرمانه پی بردیم اینه که در واقع شاهد استفاده این روش علیه مردم بودیم. تو مهمه اپریل 1992 و در پی کشته شدن یک راننده تاکسی سیاه‌پوست به نام راد نیکینگ بر اثر و شتم پلیس زنجیره‌ای از تظاهرات تو خیابون های به آنجلس فیلمایی که از یوتیوب هم قابل دسترسن نشون میدن که چطور 12 نفر از نیروهای پلیس کینگ رو ماستر کردند و نوباتی کو تکش میزنن در حالی که بی پناه زمین as
0: a week of pre trial motions ended today in the case of the four Los Angeles policemen already indicted in the Rodney King beating the county grand jury signaled that will be the extent of the criminal case 17 other so called police bystanders at the beating scene will not be indicted a development noted with frustration by the Los Angeles County attorney whose office presented the evidence. However morally wrong their failure to intercede, in California law there is no criminal statute under which these officers can be indicted. The inaction of the 17 officers may now be investigated by the U.S. Attorney's Office for possible civil rights violations. But of greater concern, said the county attorney, are the results of interviews with some of the police bystanders.
1: این یه برجسته از خشونت پلیس چیزی که اون زمان بیشتر از همه باعث فوران خشم مردم شد این بود که همه پلیس‌های حاضر اون صحنه تبرئه شدند و هیچ کدومشون هم هیچ جور جریمه‌ای برای کارش نگرفت همینطور که میشد حد زد این نادالتی برای مردم لس آنجلس بیش از حد تحملشون بود و این شد که تظاهرات تو لس آنجلس گرفت در طی شیش روز ضرب و پای گسترده آتشسوزیها دوزی و هایی که در این تظاهرات پیش اومد حدود یک میلیارد دلار خسارت به اموال عمومی رو وارد کرد دو روز بعد از شکگیری این تظاهرات پلیس که توان مقابله با تظاهرکنندگان رو نداشت درخواست کمک کرد همینجا بود که پرزیدنت جورج اشتابلیو بوش از وجود پروژه نقشه باغچه پرده برداشت نیروهای گارد ملی پیاده نظام هفتم و نیروی دریایی اول برای مقابله با معترضان با استفاده از سلاح نظامی بلوسانجلس ازام شدند. اونها از گاز اشکاور و سپر و مهمات نظامی استفاده میکردند. تو سطح شهر که نظامی و ساعت خاموشی و ممنونیت عبور و مرور برقرار شد. در طول این اعتراضات هزار نفر بازداشت شدند، 63 نفر کشته و 2383 نفر هم زخمی شدند. اما صلح بالاخره به شهر برمی‌گشت. این عملیات یکی از ترین انواع اعمال قدرت ارتش و کنترل دولت بود. همچنین نشون میداد که نیروی نظامی در مواقع لزوم میتونه خودش رو در عرض فقط چند روز برسونه. اگر نظم نوین جهانی هم بخواد با نیروی نظامی حمله کنه، فقط چند روز برای به دست گرفتن کنترل همه چی کافیه. باور بکنید یا نه ولی این تنها عملیات دولت آمریکا برای مقابله با مردم خودش نبوده عملیات فوق محرمانه دیگه‌ای به نام تمرین آمادگی 1984 یا رکس 84 در دهه 70 شروع شد اگر این عملیات عملی شد، ارتش ایالات متحده میتونست تعداد زیادی از شهروندان آمریکا رو در نارامی ها و مواقع اضطراری بازداشت کنه این یعنی اگر امریکای سعی بر مقامت در برای دولت داشتن رکس 84 حق شلیگ گلوله در صورت لزوم برای پایان دادن به شوله داشت. اما چی باعث شد که این عملیات لوبره؟ ما به دلیل وجود این عملیات مهرمانه در اسناد مربوط به ایران ازش
0: متلعیم major disaster mr chairman i believe that question touches upon a highly sensitive and classified area so may i request that you not touch upon that sir i was particularly concerned mr chairman because i read in miami papers and several others that there had been a plan Um, developed by that same agency a contingency plan in the event of an emergency that would suspend the American Constitution. And I was deeply concerned about it and wondered if that was the area in which he had worked. I believe yeah, it was. I, most, I, I most respectfully request that that matter not be touched upon at this stage. If we wish to get into this, uncertain arrangements can be made for an executive session.
1: چون تحقیقاتی داشت در زمینه دست داشتن پرزیدنت در امور ایران تو ده 80 صورت می گرفت. در طی همین تحقیقات بسیاری دیگه از پروژه‌های مخفی نظامی هم رو شدن. از جمله رکس 84. در یک از در مداره که در مدارک مربوط به این تحقیقات وجود داشت، از یه سناتور در مورد پروژه 84 و پروژه‌های نظامی دیگه سوال میشه و اون اینجوری جواب میده. من معتقدم که این سوال به موضوعات خیلی حساس و محرمانه ای مربوط میشه. برای همین ازتون میخوام که سمت این موضوعات نرید مدارک پروژه رکس کمی پهدتر از این جواب دهنده در همون سال منتشر میشه این مدارک تعیید کردن که یالت متحده قدرت سرکوب جمعی شهروندانش بندانشو تو شرایط بحرانی داره چه تعداد پروژه این شکلی وجود دارن که ما ازشون هنوز خبر نداریم رکس تنها پروژه مورد استفاده دولت در این مواقع نیست معروفترین طرح نظامی دولت آمریکا برای مواجهه با شرایط استراری آژانس فدرال مدیریت استراری یا به اختصار فیما نام داره که خیلی ها اون رو طرح اصلی برای برقراری کودتای نظم نوین جهانی میدونند. فیما که از سال 1978 تاسیس شده بخشی از وزارت امنیت میهن کشور آمریکا که در مواقع اصداری مثل بلایای طبیعی، حمله های و نظامی اولین ارگانی که نیروی نظامی رو پخش میکنه ولی ترویستیان های توته میگن که آینده خیلی تاریکی رو پس این طرح میبیند اونا میگن که بعد از کودت های نظم جهانی فیما ارگانیه که جمعیت مردم رو در گروه های مختلف متمرکز میکنه و کم های مرگ راه میندازه و به نظم نویم جهانی اجازه نسکشی گسترده این افراد رو میده. واقعیت اینه که درسته که فیما بی نیست. ولی اونها تلاش کردن تا برای قربانیان بلایای طبیعی در سر و سر دنیا راحتی فراهم بکنن. بلایی مثل طوفان و آتشسوزی یا حمله تروریستی خیلی پیچیدن و برای جبرانشون به زمان و منابع نیازه. طبیعی که قربانیان این حوادث وقتی میبینند که دولت برای کمک به اونها دیر دست به کار میشه زن و نفرت خودشون رو به سمت فیما روانه میکنن ولی این دلیل نمیشه که ما فکر کنیم اکسولمل آهسته این ارگان جز ای از یه تاریک برای قربانی کردن مردمه یه جاهای دیگه اینجا هم بحث کمبود منابع مورد نیاز متره تا حالا ما فقط حکومت نظامی که داخل یالت متحده بودن رو بررسی کردیم ولی نمونه های بیشماری از اجرای حکومت نظامی تو سر و سر جهان هم وجود داره مثلا دو دهه نبد مصر با استفاده از حکومت نظامی مردم رو مجبور کرد تا اعتراضات داخلیشون رو تموم بکنن این اعتراضات که راجع به مسائلی از اختلاف ارضی تا سیاستهای بین‌المللی بود، هر دفعه با اعمال نیروی نظامی سرکوب میشد. در اواسط این اعتراضات و در آپریل 2017، دولت مصر با استفاده از حکومت نظامی اجازه رصد مکالمات خصوصی رو به دست آورد و از همین طریق شهروندان عادی رو زندانی می کرد و در دادگاه های نظامی محاکمهشون کرد تایلند هم یکی دیگه از این نمونه هاست. تو سال دولت تایلند مردم رو از رفتن به پای صندوق ها کرد و مردم برای اعتراضات به خیابون ها اومدن که دولت برای پایان دادن به ماجرا حکومت نظامی اعلام کرد ارتش بسیار از منتقدان به نتیجه رعی رو زندانی کرد و برای ده ماه سیلی از سانسور رو به رسانه ها سرازیر کرد وضعیت از اون به بعد هم فرق چندانی نکرد. تا الان هم که سال 2021 هنوز دولت دیکتاتوری، به فرمان نخست و زیر جونچا روی کاره اینها فقط چند نمونه کچیک بودن حتی ما تو ایران هم شاهد این غذایه بودیم و هشت، آبان و موارد زیاد دیگهی که با قدرت نظامی مردم سرکوب شدن بیشتر کشورهای مدرن به ستی از حکومت نظامی رو تجربه کردن. حکومت نظامی در مواقع بحرانی میتونه کمک کننده باشه، ولی همچنین ممکنه علیه مردم هر کشور هم ازش استفاده بشه. های توطعه معتقدند که نظم نوین جهانی ممکنه در حال نفوذ به کشورهای مختلف باشه تا با اعمال حکومت نظامی کنترل دولت‌های مختلف رو به دست بگیره. یا همین الانمشم هم دولتان نفوذ کرده و دارن نقشه میکشند که برای خفه کردن اعتراضات هنگام ظهور نظم نوین جهانی از حکومت نظامی استفاده کنند. بناظر کننده میاد. بحثا وقتی ثابت شده که دولت های مختلف دنیا از جمله ایالات متحده چطور میتونه قیام مردمی رو با حکومت نظامی زیر پا له کنه. پر در کل من به این تئوری چهار از ده میدم دلیل این امتیاز کم تعداد نیروهاییه که برای اجرای حکومت نظامی تو کل زمین مورد نیازه برای سرکوب اعتراضات مردم لس آنجلس تو سال 1990 حدود 9800 نیرو از سه شاخه اصلی ارتش به این شهر روانه شدن اگر نظم نوین بخواد برای هر شهر بزرگ در زمین این تعداد نیرو بفرسته به میلیاردها ها نفر نیاز داره. ولی به یاد داشته باشی که ما گفتیم که نظم نوین جهانی اگر بتونه کنترل کامل دولت و همه نیروهای نظامی رو براخته بگیره میتونه از این آپشن استفاده بکنه. در حال حاضر دو میلیون نیروی فعال فقط تو ارتش آمریکا در حال خدمت هم. تصور کنید که همه نیروها تحت فرمان نظم نوین باشن. چه کاری که نمیتونم بکنن؟ ولی به نگاه کنید که چندتا اگر اینجا وجود داره. اگر نظم نوین جهانی وجود داشته باشه، اگر یه ارتش مخفی داشته باشن، اگر این ارتششون به تو کنترل پایتخت همه کشورهای بزرگی دنیا رو به دست بگیره، و اگر ارتش ارتشون و کشورها این رژیم جدید رو بپذیرن و باهاش مقابله نکنن، اون وقت ممکنه که نظم نوین جهانی بتونه با استفاده از حکومت نظامی کنترل زمین رو به دست بگیره. احتمال رخ دادن همه این حوادث به صورت تئوری وجود داره، ولی فقط به صورت تئوری. و در عمل بسیار بعیده باقیه اینه که دنیای ما خیلی بزرگتر و استوارتر از اونه که یک کودت های این شکلی بتونه تغییری توش ایجاد بکنه هرچقدر این تئوری ترسناک بود تئوری بعدی که میخوام راجع به صحبت بکنم محتملتره ما تا در حال بررسی سازمان های جهانی و ارتشا و ارتباطشون با تشکیل یه حکومت دیکتاتوری یا همون نظم نوین جهانی بود. ولی تصور بکنیم که خطرناکترین ابزار نظم نوین جهانی نه در سازمان ملل نه در پروژه‌های نظامی بلکه در جیب خودمون وجود داشته باشه. تو دهه‌های اخیر پیشرفت‌هایی که در حوزه تکنولوژی رخ داده تلایهدار فرهنگ و اقتصاد ما بودند در دوی آگوست 2018 شرکت اپل اولین شرکتی شد که ارزشش به یک تریلیون دلار رسید و جف بیزوس مدیرعامل آمازون با دارایی 105 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد در سال 2018 شد. تاثیرات روزافزون تکنولوژی ما رو به تئوری سوم میرسونه. آیا نظم نوین جهانی در حال رصد همگانی مردم برای سلطه بر جهانه؟ طبق این تئوری نظم نوین داره اطلاعات ما رو برای ساختن یک جور پلیس سایبری جمعآوری میکنه این هم نوعی از حکومت نظامیه که در اون نظم نوین جهانی با کنترل اطلاعات و رسد جوامع از طریق تکنولوژی حکومت میکنه با وجود اینکه این توصیفات بیشتر به آینده دور و پیشرفته میخوره ولی نظارت دولت چیزیه که خیلی وقت وجود داره یکی از بارضترین نمونه‌هاش هم برنامه FBI به نام طرح زده جاسوسی یا کو انتل پرو بود که در سال 1556 هم شروع میشه FBI تو دهه 60 از طریق این برنامه به سازمان های سیاسی داخلی نفوذ میکرد و اونها را از هم میپاشید سازمان های مثل حزب کمونیست آمریکا، سازمان ضد جنگ ویتنام جنبشهای قدرت سیاهان حزب پلنگ سیاه سازمان های فمینیستی گروه استقلال پورتوریکو که و و گروه های مختلف دیگه. کو اینتل پرو های مختلفی برای از هم پاشیدن این گروه‌ها اجرا می‌کرد مثلا در رسانه‌ها راجب اونها داستان‌های دروغین منتشر میکرد تا به شهرتشون رتبه بزنه یا از جلسات و رویدادهاشون اطلاعات غلط پخش می‌کرد یا حرکت‌های گروهی و دروغینی به وجود می‌آورد یکی از بهترین نمونه‌های این روش تعارض بین دو گروه ملیگرای سیاهبوس تو دهه 60 یعنی پلنگ سیاه و سازمان سیاه‌پوستان آمریکاست این دو گروه تقریبا از همه لحاظ با هم در یک سو بودن و برای حقوق شهروندان کار میکردن ولی در سال 1969 افیا یه نامه قلابی به سازمان آمریکا فرستاد که در اون ادعا میکرد که گروه پلنگ سیاه قصد کشتن رئیس سازمانشون رو داره سازمان آمریکا این نامه دروغین رو باور کرد و این دو سازمان برای مدتها با هم وارد تعارض و درگیری شدند که تعداد زیادی کشته و درگیری مسلحانه تو کمپ یو بود. این فریب کاری ها در برابر جنبش حقوق زنان هم اجرا شده. یه فعال مدنی زن تو اوایل دهه 60 بود که برای حقوق زنان و هم سیاه‌پوسان فعالیت می‌کرد. تو 25 مارچ 1965 زمانی که داشت از یکی از اعتراضات به سمت خونش برمیگشت ماشینش مورد تهاجم اعضای کیکی قرار گرفت و اون به قدر رسید. یکی از اعضای کیکی که در به رسوندن اون دست داشت یه خبرچین FBI به نام گری تامس بود FBI برای اینکه از این رسوایی رهایی پیدا کنه شروع کرد به پخش خبرهای دروغین راجع این زن اون هم مدعی شدن که اون عضو حزب کمونیست بوده به هروئین اتیاب داشته و بچه هاشو ترک کرده بوده تا با فعال های پوس رابطه جنسی داشته باشه البته که هیچ کدوم از این اتهامات ابدا درست نبودن تا سال 1983 یعنی 18 سال بعد از اون حادثه دادگستری ایالات متحده متوجه دروغ بودن اتهامات نشد یعنی فریب افکار عمومی به مدت 18 سال به طول انجام میده بود تئوریسین های توته از اینکه این روش تنها مورد استفاده FBI نباشه حراست دارن اونها میگن که نظم نوین جهانی هم میتونه با رصد مردم و پخش اطلاعات غلط جمعیت جهان رو در راستای تشکیل یه رژیم جهانی فریب بده. هرچند باید بگن که اون کو اینتل پرو تو سال 1971 بعد از لو رفتن پروژه های اش رسما لغو شد، ولی اف بی آی تا به امروز از روش های مشابه برای رصد مردم استفاده میکنه اینجاست که میرسیم به یک از جنجالی‌ترین برنامه‌های نظارتی عصر امروز. یعنی آژانس امنیت ملی آمریکا یا همون NSA. NSA در چهار نوامبر سال 1952 تشکیل میشه و یه آژانس اطلاعاتیه که تحت نظارت وزارت دفاع ایالات متحده فعالیت میکنه. این سازمان وظیفه جمعوری و پردازش اطلاعات خارجی و اجرای عملیات ضد اطلاعات رو براطته داره. این برنامه اول فقط برای شکستن کوتاه در زمان جنگ های سرد و جنگ جهانی استفاده میشد. ولی اوضاع طی سال‌های بعد تغییر میکنه. بعد از حمله 11 سپتامبر NSA عاقتدار اجرای برنامه نظارت تروریست ها و سیستم نظارت الکترونیک شد تا بتونه مخفیانه ارتباط اعضای القاعده رو تو خارج از کشور رصد بکنه. ولی تا سال 2012 یکر های سابق NSA به نام ادوار اسمودن پرده از کارهای مخفی این سازمان برداشت. اگه جالبم بگم ادوار اسمودن تازه شروع کرده توی توییترش فارسی داره تایپ میکنه. اون بین پنجاه هزار تا دو هزار منتشر کرد که نشون میداد NSA هر روز از طریق گوشی موبایل کامپیوتر و تبلت از مردم عادی بدون اطلاع و اجازه اطلاعات جمعوری می کنه. این مدارک ثابت کردند که NSA تعداد زیادی برنامه نظارت جهانی داره که به وسیله اونها اطلاعات رو از سراسر سر جهان و ورسب میکنه. این سال پیش میاد که چرا NSA مخفیانه اطلاعات رو میکنه؟ اونها با اطلاعات ما چیکار میکنن؟ یک از مورد توجه ترین نظارت هایی که NSA انجام داده یه پروژه به اسم رمز پریسم NSA تحت این پروژه تونسته بود اطلاعات حساب های کاربری گوگل و یاهو رو در بیاره ما داریم راجع به مکالمات، ایمیل ها، موقعیت دستگاه ها، پسورد های حساس بعد تا اطلاعات بانکی کاربرها حرف زنی. طبق اسناد اصناده پریسم یه منبع شماره که اطلاعات خام مورد استفاده در گزارش های بود که سایبر که این اطلاعات از کل دنیا جمع شده نه فقط آمریکا یه روزنامه‌نگار تذکری از کشورهایی که تو این پروژه با انسی همکاری داشتن رو فاش میکنه و میگه که بیشتر دولت‌ها به ست موضوعی و با هدف خاص با انسی همکاری میکنن ولی کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، نروژ، سوئد، دانمارک از اروپا بیشتر همکاری رو با انسی داشتن ولی این لیست فقط به کشورهای اروپایی ختم نمیشه. در اون NSA یه اتحاد اطلاعاتی سابقا مهرمانه به نام Five Eyes وجود داره که یه پیمان سایبری بین استرالیا، کانادا، نیوزیلند بریتانیا و ایالات متحده است که در اون این کشورها برای نظارت بر اطلاعات تو سطح جهانی با هم همکاری می کنن. این یعنی اطلاعات ما در کل دنیا در اختیار این کشورها قرار داره از دید تروریست های توته این یه شروع ترسناک برای برنامه رسد جهانی نظم نوین جهانیه که در اون از اطلاعات دیجیتال ما برای به دست گرفتن کنترل و قدرتمند شدن خودشون داره استفاده میشه. نگرانی راجب نظارت جهانی خیلی هم بی نیست. آژانس های دولتی که ما بهشون اعتماد داشتیم بدون اطلاعات ما در حال جمعآوری و نظارت بر اطلاعاتمونن. به خاطر همینه که نظارت جهانی و دستکاری اطلاعات تو سطح جهان به یه نگرانی بزرگ تبدیل شده یکی از همین دستکاریه تو سطح جهان پیروزی ترامپ تو انتخابات قبلیه اگر نظم نوین جهانی واقعا پشت NSA باشه دستکاری اطلاعات براشون کار خیلی سادهیه مثل همون کاری که FBI در کو اینتل پرو انجام داد اونا هم قادرند تا گروه های مختلف مردم رو مورد هدف قرار بدند شروع کننده شورش ها باشن یا حتی یه جنگ جهانی دیگه راه بندزم ولی الان سوال اینه که آیا نظارت جهانی وجود داره یا نه سوال اینه که آیا نظم نوین جهانی از این تکنولوژی برای کنترل مردم رو خودش استفاده میکنه یا نه من اگر قرار باشه به این تئوری نمره بدم از ده به 6 میدم تکنولوژی دستگاری گسترده اطلاعات در حال حاضر وجود داره و سازمانهای بینالمللی رصد اطلاعات مثل هم همینطور ولی در هیچ کدوم از پنجاه هزار تا دیویز مدرکی که اسنودن از NSA منتشر کرده اشاره کوچیکی به نظم نوین جهانی هم نشده. اسنودن امدن را تا جایی که میتونسته از مدارک مخفیانه NSA رو منتشر کرده. اگر جای شواهدی وجود داشت که نظم نوین جهانی در پس پرده NSA حتما اسنودن اون رو هم منتشر میکرد. مگر اینکه نظم نوین جهانی اونقدر محرمانه باشه که یه نفر که داره تو سطوح بالای NSA هم کار میکنه ازش بیخبر بوده باشه ممکن هم هست که ما فعلا مدرکی براش نداشته باشیم ولی این چیزی از خطری که تهدیدمون میکنه کم نمیکنه ولی در آخر اگه قرار باشه از کلی مبحث یه چیز رو یاد بگیریم به نظر من اینه که تئوری نظم نوین جهانی چیزیه که الکی به وجود اومده و شاخ و برگ گرفته طرفداران این تئوری کل تاریخ بشر رو زیر رو کردن تا بتونن قطعه‌های پازل رژیم گسترده جهانی رو پیدا بکنن و اونها رو به هم به زور بچسبونن و در این راه هم تسلیم نمیشن ولی چه به این تئوری باور داشته باشید یا نه بعضی از قسمت‌هاش با عقل جور در مثلا نظارت جهانی میتونه بهترین استراتژی نظم نوین جهانی برای تسلط به کل دنیا باشه تا همین هم تکنولوژی به دولت‌ها امکان اینو داده که به خصوصی‌ترین اطلاعات زندگی ما دسترسی پیدا بکنه. و اگر بدونیم که با استفاده از این دیتاهای آنلاین تا چه حد و اندازه میشه راجب ما اطلاعات به دست آورد واقعا وحشت زده میشید اگر این اطلاعات به دست افراد اشتباهی بیفته بسیار خطرناک میتونه باشه همچنین احتمال یک اوتدای جهانی هم سیف نیست. حکومت نظامی یکی از قدرتمندترین و موثرترین ابزارهای سرکوب اعتراضات تو گذشته و حتی حال بوده. ولی در نهایت ما در برابر یه حکومت درسایی که میخواد کنترل جهان رو به دست بگیره و حکومت بکنه نقش پررنگی داریم. خیلی بعیده که چنین حکومتی بتونه این کار رو انجام بده. چون به میلیون ها یا حتی میلیاردها نفر از کارکنان احتیاج دارن و در کنار میلیون ها کمپانی و سازمان به شکل منظم و بینقص با هم همکاری کنند، تا به چنین موفقیتی برسن علاوه بر اگر سازمانی با این گستردگی و قدرت واقعا وجود داشت ما حداقل مدرک محکمی مبنی بر وجودش داشتیم نظم نوین جهانی یه تئوری حماسیه که لحظه های مبهم و رازآلود تاریخ بشر رو با روایتی مشکوک از قدرت و کشمکش در زمان حال پیبند میده یه قسمتی در وجود همه ما هست که به دنبال حقیقتهای نهان در تاریخ میگرده به همیشه هم به دنبال چیزهای غیر منتظره و ماجراهای بعدشه شاید این بزرگترین درسیه که ما از نظم نوین جهانی آموختیم. خب به پایان قسمت رسیدیم ممنون که تا اینجا با من همراه بودی دمتون گرم خیلی سعی کردم که بدقول نشم و گفتم هفته دیگه یه هفته ایدی متشرش کردم امیدوارم از لذت بوده باشید و فقط یه خاشی دارم مثل چیزی که اول پادکست گفتم ممنون میشم این اپیزود رو بایدی گرام به اشتراک بذارید ممنون میشم که اگر حمایت مالی دوست داری از رادی اجایب بکنید و یه خواهشی هم که از دارم منتظر قسمت بعدی باشید قسمت بعدی رو من قول میدم که دو هفته دیگه منتشر خواهد شد و این بار قرار بریم سراغ یه گروه خفن دیگه به اسم ایرومنتی و قراری تو اونجا در مورد کلی چیزای مختلف و حتی عجیب دیگه حرف زن اگر دوست دارید میتونید در مورد این اپیزود تو کانال تلگرام رادیو اجیب زیر پست مربوط به همین اپیزود برای من کامنت بذارید و در موردش با دیگران صحبت بکنید. خب دیگه توضیحات بیشتر نمی کنم امیدوارم که اشندش باز دوباره لذت برده باشید. شب روزتون بخیر باشه. هر جام که هستید موفق باشید. خدا نگهدار.